Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è La crisi di comunicazione a Palermo. Ci risiamo. Qui è doverosa naturalmente una premessa, ovvero che noi non siamo qui né per giudicare né per fare il processo a nessuna delle parti coinvolte. Noi ci atterremo semplicemente ai fatti che sono emersi, quindi non ne sappiamo più di voi, diciamo anche questo. Vorremmo semplicemente giudicare e un po' analizzare le scelte di comunicazione di ciascuna parte, quindi sia dai singoli protagonisti sia diciamo dalle entità, come dire, dalle aziende coinvolte, ma soltanto giudicare il modo in cui hanno approcciato la questione, non alla questione in sé, né tantomeno a se i fatti sono veri o meno, perché questo non ci compete. Avevamo già fatto un podcast analizzando un po' la eh, gestione della comunicazione di crisi di eh, Iman Jane, perché ovviamente di lei che stiamo parlando, ora per chi magari non fosse a conoscenza di quello che è successo nei dettagli, lo approfondiremo tra un secondo, ehm, quindi ci sembrava logico riprendere quel filo del discorso, ovviamente non siamo qui, come diceva Martina, ehm, per fare il processo a nessuno e soprattutto per fare gossip, perché non è assolutamente lo scopo del nostro podcast, ma visto che è stata una, un evento così discusso e così eh, conosciuto da tutti, ci sembrava importante analizzarlo insieme e capire cosa è stato fatto bene e cosa poteva essere fatto molto meglio. Potete anche magari recuperare il podcast precedente prima di ascoltare questo, anche perché saranno un po' gemelli, nel senso che chiaramente faremo molto riferimento alla questione insomma, precedente accaduta un anno fa. Tra l'altro ci avete chiesto anche voi di parlarne, perché chiaramente avendo già abbondantemente raccontato l'anno scorso l'episodio accaduto, era un po' logico no? che noi lo facessimo anche quest'anno, sempre in virtù appunto della chiave di comunicazione. Anche se l'anno scorso, devo sottolineare e dirlo, eh, esporci noi in primis dicendo che abbiamo fatto un errore, perché noi in quel podcast abbiamo detto, non ricordo quali fossero le parole precise, perché appunto sono passati comunque tanti mesi, ma avevamo insomma detto che secondo noi l'unico modo per uscire da quella cosa era sparire per un bel po' di mesi, e in questo ci siamo sbagliate, perché Iman è tornata più Alla forte carina. che mai dopo forse un mese di silenzio e la cosa è stata abbondantemente dimenticata però oggi siamo ancora qui quindi forse così tanto torto non ce l'avevamo quindi da dove deriva questo titolo per chi magari non ha seguito in maniera così approfondita la vicenda e ha solo visto i vari meme che girano per l'internet chi sono i protagonisti della vicenda e che cosa è successo a Palermo Iman Jane, fondatrice di Will per chi non la conoscesse e Francesca Mapelli che è la direttrice del reparto fashion e lusso di Vice per tutto il sud Europa quindi non solo per l'Italia ma per il sud dell'Europa e che una volta lavorava anche per The Blonde Salad quindi magari la conoscerete anche per quello perché chiaramente è un'amica perché è stata a lungo una collaboratrice di Chiara Ferragni sono scese a Palermo per... non si è ben capito se è una collaborazione o un supporto. Io da quello che ho capito anche leggendo le risposte del brand in questione, che era un brand di skincare, no, sì, di skincare, eh, praticamente hanno pagato loro il viaggio, quindi si, tra- si trattava di un supply buy, ma non okay. erano pagati diciamo, a livello di fee per parlare della collaborazione. Era, TV, era, era un, un gifted buy. semplicemente di, di soggiorno ecco, da parte di un brand. Quindi Francesca Mapelli e Iman Jane si sono recate a Palermo e ovviamente oltre a fare eh, quello per cui erano lì, eh, insomma con il brand, ovviamente hanno girato la città, eh, visitato i luoghi meravigliosi che offre Palermo e eh, realizzato tantissime stories l'una con l'altra. E alcune di queste stories hanno suscitato, giustamente eh, direi, grande 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 scalpore. 
Sì, ci sono stati in particolare tre episodi e questo secondo noi è una delle parti più gravi di tutta questa storia, cioè il fatto che sono serviti tre momenti diversi per dire tre cavolate diverse e mantenerle online per tanto tempo, ma poi ci arriveremo. Non non mi ricordo adesso qual è l'ordine delle... La prima è la peggiore, ma... Ah, la prima è la peggiore, vai Alice, (ride) allora di, perché non ricordo esattamente qual è l'ordine delle cavolate successe, ecco. Imen durante una una storia eh, racconta di come la sua amica Francesca ehm, sia entrata in una pasticceria, mi sembra, storica di Palermo e abbia chiesto alla ragazza che faceva l'accoglienza di raccontarle la storia del del posto storico in cui si trovavano. La ragazza, dopo aver detto che non sapeva la storia e che più avanti Francesca avrebbe trovato un un cartello con illustrata la storia del posto, ha aggiunto un po' stizzita ehm, che non la pagavano decisamente abbastanza per studiare addirittura la storia del posto facendo emergere un chiaro problema che ne contiene mille altri sfruttamento del lavoro estivo stagionale eh, paga insufficiente eccetera 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 e eh, Francesca Mapelli le ha risposto e nella storia di Men lo raccontava con grande larità che eh, se fosse stata un po' curiosa e avesse studiato un po' di più eh, probabilmente avrebbe potuto fare la guida a Palermo per 30 euro l'ora invece che fare la cameriera a 3 e la storia si conclude con Imen e Francesca che si scambiano un 5 dopodiché quale c'è? quella del taxi o eh, quella del, quel, taxi, quella del taxi? praticamente eh, sempre Imen e Francesca sono in questo taxi a un certo punto mh, viene riportata questa conversazione la cosa grave secondo me non è tanto che è soltanto detta ma che viene addirittura scritta in sovraimpressione quindi proprio non mi sono proprio resa conto e mi domando come sia possibile di quello che stava accadendo breve diciamo scambio di battute in cui c'è un po' un voler sottolineare magari non in maniera voluta però purtroppo da da quello che si dice a quello che emerge che il sud è sempre quello arretrato e il nord è anni luce avanti della serie avete le cioè nel senso che che radio avete qui come se poi per carità è vero che la radio ci sono anche radio locali eccetera eccetera però insomma le stazioni principali quelle sono in tutto il mondo cioè nel senso in tutta tutta Italia Italia. (ride) e il tassista giustamente le risponde alle stesse che sono a Milano ma la cosa peggiore è che una terza persona interviene dicendo sì era un modo carino per dire che vogliamo la radio cioè non vogliamo un modo carino per dire della serie non vogliamo parlare con te vogliamo ascoltare la radio il punto è che a tutti è capitato di avere il tassista che brontolone che ti racconta un po' della città del traffico poi a Roma figuratevi però uno ma si può chiedere tranquillamente si può chiedere posso chiedere di accendere un po' di radio? sì ma si può anche semplicemente essere gentili per una tratta che voglio non stiamo parlando della tratta Roma-Catanzaro insomma è comunque sempre 20 minuti il taxi si può anche essere gentili e chiacchierare capisco che non è per tutti però insomma si si può sempre trovare il modo carino per chiedere una cosa legittima a qualcun altro arriviamo al terzo e ultimo strafalcione avvenuto questa volta alla reception dell'hotel in cui alloggiavano Francesca e Imen stavano prenotando diciamo la la colazione per il giorno dopo e Imen riprende Francesca Francesca è sempre la protagonista di questi eventi tutti riportati da Imen sul suo Instagram che chiede appunto al signore alla persona che era alla reception se per la mattina dopo potesse avere delle scrambled egg quindi delle uova strapazzate ma detto in inglese e il signore gli fa giustamente 
vuoi le uova strapazzate? E lei le fa, sì sì, scrambled eggs, una cosa così, un po' con il, no, il classico accento un po' all'inglese, ecco. Diciamo che di tutte queste è stata la prima, la più problematica, che poi ha fatto, come dire, guardare con Questa occhio critico tutto il resto e da lì eh, ovviamente diciamo che se tu se uno può pensare che tu non la pensi in un modo nel momento in cui viene fuori come la pensi su determinate tematiche a quel punto tutto il resto viene messo in discussione ed è un po' quello che è accaduto in questa storia quindi la vicenda è più o meno questa poi vi racconteremo quali sono stati i risvolti le scuse e le parti in causa quello che mi preme dire ed è la prima domanda che io mi sento di fare a voi e che ci siamo fatte anche noi quando ci siamo viste per la prima volta e abbiamo parlato di questa vicenda è ma come è potuto succedere ad una persona che lavora con i social poi il suo lavoro principale è un altro però comunque i social costituiscono grande parte innanzitutto del, del, della fortuna avuta anche in questi ultimi anni ma anche del suo racconto, del suo storytelling mi chiedo, ma come sia possibile che i men non si sia resa conto di quello che stava postando? perché io, come diciamo sempre con Alice molto umilmente, io penso che a tutti noi almeno una volta al giorno capi di dire una sciocchezza clamorosa per cui si dovrebbe vergognare nel caso in cui questa cosa uscisse cioè se io sono sicura che se tutti noi avessimo una telecamera nascosta da qualche parte le cimici finiremmo tutti al gabbio perché le cavolate le diciamo tutti anche cavolate pesanti più o meno le diciamo tutti è inutile fare gli ipocriti il problema è quando non è che si è ripresi perché non è che queste due poveracce le hanno riprese di nascosto mentre dicevano una, una cavolata con le amiche data, certo. e oh, eh, dici cavolo non me ne sono resa conto mi chiedo scusa amen no tu non ti sei resa conto non solo di restare dicendo una cosa che insomma era opinabile ma l'hai pure ripresa hai scritto una caption e l'hai messa online e soprattutto l'hai tenuta online per ore è questo che noi ci chiediamo come è potuto succedere non l'episodio in sé quindi insomma questo è il primo grande dubbio eh, che ci è sorto subito dopo eh, siamo ovviamente passate a studiarci un po' come eh, le due ragazze coinvolte nella questione eh, abbiano gestito a livello di comunicazione ovviamente la bufera mediatica che si è scatenata anche perché i men comunque eh, non era eh, senza macchia ecco visto tutto ciò che era successo l'anno scorso comunque il web già un po' ce l'aveva come si suol dire in mezzo alla gola e quindi ovviamente il macello mediatico che c'è stato è stato molto più grande che se fosse successo a qualsiasi altra persona la Mapelli in tutto ciò è stata assolutamente muta, quindi non ha detto eh, nulla, ha semplicemente cancellato la sua bio di Instagram e ha risposto, mi sembra, ad un commento sotto una sua foto, eh, spiegando ma proprio in tre parole la, la situazione e poi non ha più rilasciato alcun tipo di dichiarazione pubblica, privata non lo so, però insomma pubblica su Instagram, ovunque non ha più detto A. Secondo noi la miglior scelta che potesse fare. Soprattutto lei. Sì, anche perché comunque lei ha un profilo comunque sì pubblico ma non da aspirante influencer, pertanto sarebbe stato inutile scusarsi anche perché purtroppo la questione è che se uno dice certe cose in certi contesti è perché le pensa, quindi dire non le pensavo sarebbe stato veramente inutile perché... Non, non c'era motivo per, non, per credere che insomma quelle cose non le abbia dette perché le pensava o non le pensava le pensava e secondo me ognuno ha libertà di pensiero in questo paese la problematica era comunque il fatto di essere finita online e essere vista da mezzo mondo 
quindi lei secondo me ha fatto bene a rimanere in silenzio non avrebbe avuto alcun senso di dire mi dispiace anche perché non si era autopostata cioè... tra l'altro lei si era un po' lavata le mani perché la vera bufera è stata sui men, men sì la persona quindi... come sempre rovinata tutta questa storia ai men e la cosa assurda è che è stato proprio un autogol cioè non riguardava lei e esatto. si è postata da sola sul suo profilo quindi proprio una cosa assurda i men invece si è scusata Uh, le scuse sono state molto simili se non la copia di quelle dell'anno scorso cioè io ho avuto un déjà vu mentre aprivo queste storie e secondo noi il risultato è che mentre l'anno scorso essendo una prima volta ognuno poi a casetta propria ha tratto le proprie conclusioni sia chi ha detto ok ci credo oppure chi ha non ci credo ognuno ha tratto le proprie conclusioni in questo caso è un po' due volte è complessa come cose soprattutto in questo caso io direi che è un po' indifendibile la situazione non nel contenuto di quello che è successo che ripeto non giudichiamo quello né tantomeno i men in quanto persona né Francesca Mavelli in quanto persona solo la loro comunicazione e quello che è successo in questo caso, in questo caso. come vi stavamo dicendo la problematica non è tanto il contenuto cioè la problematica di tutto ciò non è il contenuto è l'avere poca cura in quello che si posta il che denota che propriamente non si ha diciamo la comprensione al 100% del mezzo che si sta usando perché se no una cosa del genere non sarebbe mai potuto accadere sarebbe potuto accadere che le filmassero di nascosto e uscisse lo scandalo sì, ma che tutti autodenunci denota più che il problema del classismo che mi sembra laterale grande superficialità e per niente conoscenza della materia cioè che questa cosa dimostra un po' che i social è vero che tutti li possono usare ma non tutti li sanno usare bene perché ora non che serva la laurea mia e Dalice per fare questo lavoro però forse serve questa, questo tipo di responsabilità e di consapevolezza quando si posta qualcosa perché ripeto io trovo inconcepibile che lei non, non abbia subito capito ma la anche, portata del casino che stava per accadere stavo dicendo esattamente questa cosa a Martina mentre scrivevamo il podcast io sono una, un, un puntino nell'immenso mondo di Instagram nessuno mi si fila se anche io dicessi delle cose terribili nessuno mi verrebbe a dire niente eppure io sto attentissima a tutto quello che dico online ricontrollo cioè sto attenta a tutta una serie di cose e ho quattro follower e mezzo non mi rendo conto come una persona che ha sfruttato i social in maniera eccellente per costruirsi possibilità carriera, rete di contatti non si renda conto che le storie non possono essere postate come le postavamo nel 2010 vabbè non esistevano nemmeno Um, così anni fa parlare senza no pensare. ma anche perché soprattutto la cosa è che lei ha una carriera che riuscirà ad andare avanti solo se manterrà intatta la sua credibilità perché lei è quanto di più vicino a un politico ci sia nell'ambito Instagram ok e tutto in quell'ambito sta su quanto io credo che tu sia vera molto più per, che per qualunque influencer cioè se la uh, ragazza di uomini e donne di turno fa un casino ma chi se ne frega chi se ne frega della sua credibilità non perché ovviamente non ne debba avere però nel senso non, mi sta vendendo al limite dei vestiti delle, delle scarpe dei prodotti skin care del, del tè non lo so tanto che la Delelli ha fatto tutta una serie di giganteschi scivoloni esatto ma non importa perché se devi condurre Love Island ma che me frega di quello che pensi intimamente nel tuo cuoricino di una persona che invece si occupa di tematiche delicate importanti e da cui tu attingi per delle informazioni a quel punto è complesso capire esattamente cosa pensi, perché guardate, non c'è niente di più vero delle persone che nei propri contesti personali. E vedere il tuo contesto personale così spiattellato è problematico per una persona che aspira a una carriera che deve essere solo fondata sulla credibilità e sul rispetto da parte di chi ti segue. A maggior ragione che lei aveva già sperimentato quanto è brutto finire nel ciclone delle, delle polemiche. E quindi non mi spiego come non abbia pensato, oh, 
meglio se le cancello, anche perché lei nelle scuse dice io me ne sono resa conto subito e le ho cancellate e purtroppo non è vero perché le storie sono rimaste online ora non mi sento di dire quante ore ma parecchie, tante almeno 15 almeno 15 ore e vuol dire che tu non dai manco peso a ai tuoi social perché io per esempio quando stavo dicendo poco fa Alice se pubblico qualcosa che penso possa generare dei, dei dissensi controllo perché penso magari oh, posso aver offeso qualcuno se ho mostrato una cosa insomma mi faccio dei problemi il fatto che tu per 15 ore molli il telefono e dici sti cavoli poi controllo dopo i direct è problematico perché lei avrà ricevuto dei messaggi dicendole ma che stai dicendo io sono certa dal secondo uno avendo più di 300.000 follower quindi vuol dire che tu avevi la possibilità di levarle dopo quanto? 3 minuti? Nessuno e se nessuno accorto. se ne sarebbe accorto perché nessuno avrebbe fatto in tempo a screenshotarle filmarle eccetera invece tu le hai tenute per tante ore quindi vuol dire che tu nemmeno lontanamente hai percepito che stavi per creare il macello e questo è grave ma ehm, diciamo lasceremmo in questo momento da parte il, il caso Imen perché in realtà secondo noi Qua l'errore più grande di comunicazione non l'ha fatto lei, eh, ma l'ha fatto Will. Perché eh, ovviamente dopo che è successo tutto il fattaccio, la gente ha iniziato a scrivere a Will. Perché comunque, eh, per quanto sia successo l'anno scorso, Imen continua ad essere la fondatrice di Will, perché quel titolo non glielo potrà mai togliere nessuno, e ehm, comunque nella sua bio di Instagram continuava, non so se è ancora ad oggi, ma sicuramente sì, sì, fino allo scandalo, ehm, founder e partner, partner di Will, uh, Will Media, Will sì, Italia. Credo so l'abbia tagliato, dire Will Ita. Will Ita. E, e quindi eh, tutti hanno scritto a Will dicendo, ma vedete che cosa fa la vostra fondatrice, avete sentito che cosa, come vi schierate? E... Secondo noi la risposta di Will è stata devastante. Sì. Allora, già l'anno scorso Alessandro, che è l'altro fondatore, direi, di Will, aveva preso in mano la situazione e aveva risposto lui di, 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 insomma, di, persona. di persona, nel senso proprio fatto delle storie, come le facciamo tutti noi, dicendo cosa era successo. E l'anno scorso, secondo me, la cosa funzionava, perché l'anno scorso i men era Will, Will era i men. Quindi era giusto raccontare, anche perché si, insomma, la, l'accusa che lei si rivolgeva è che lei avesse finto di avere una laurea, quindi insomma ha fondato un giornale, praticamente era problematica, proprio gravi, 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 quindi era assolutamente giusto che qualcuno prendesse le redini della situazione e dicesse qualcosa per tirarsi fuori dal, dal casino. Quest'anno, secondo noi, non ce n'era minimamente bisogno, perché quello che fa uh, i men non riguarda direttamente Will eh, cioè nel senso non è che il fondatore necessariamente ha un impatto su tutta l'azienda quindi secondo me semplicemente bastava fare quello che ha fatto Vice soprattutto quando un fondatore è stato estromesso in questa maniera pubblica dall'azienda perché è ovvio che quando il fondatore di Barilla dice che per lui la famiglia è solo quella mamma, papà e bambino è ovvio che poi tutta l'azienda ne risente però in questo caso specifico i men è sì per forza di cose legata a Will però insomma è chiaro abbastanza che ci sia un distacco ecco prima di entrare nel, nel vivo insomma di quanto Alessandro ha detto in queste scuse e analizzarle volevamo fare un paragone su secondo noi quello che ha esattamente funzionato e quello che avremmo fatto noi al posto loro ovvero la differenza tra quello che ha fatto Will quindi delle scuse tra cui tra poco insomma entreremo nel vivo e quello che ha fatto Vice Vice in questo caso si è dovuto in qualche modo difendere perché chiaramente la diretta interessata autrice di quelle affermazioni era Francesca Mapelli che per Vice abbiamo detto essere comunque la direttrice dei reparti fashion e lusso bla 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 cosa ha fatto Vice? una storia 
scritta, semplicissima, con scritto, noi ci dissociamo da quanto detto da, insomma, nelle, nelle vicende recenti accadute. Punto, basta, dal giorno dopo si è parlato di altro, della serie. Io il mio l'ho fatto, basta, non ci riguarda, sono chiacchiere, ciao. Will, secondo me, nel momento in cui tu metti in mezzo una persona che ha delle idee e delle emozioni, soprattutto, soprattutto. entrano in gioco delle, dei problemi, perché le persone, anche, lo diciamo anche l'anno scorso di me, nel momento in cui tu fai delle scuse parlate o racconti qualcosa a livello parlato, soprattutto che ti ha toccato e per cui sei in agitazione, non c'è niente da fare, il tuo corpo parla, la tua faccia parla, il tuo tono di voce parla. E nel caso di Alessandro si sentiva una persona parecchio innervosita e stizzita dalla situazione che in qualche modo non ha fatto altro che buttare, sappiamo cosa, su l'ex socia, diciamo. Sì, eh, lui si è un po' eh, incartato, tra l'altro poi ha anche scelto di fare addirittura una live per parlare di ciò, per me follia, perché una live è incontrollabile, non sai che cosa uscirà dalla tua bocca mai quando vai in live. Basta eh, un commento che ti fa esplodere. Esatto, è proprio, io non, è una cosa che non avrei mai fatto mai nella mia vita, però vabbè. Eh, anche semplicemente le stories che comunque sono un contenuto freddo perché tu le registri, le riguardi, le puoi montare quindi sono un contenuto che tu controlli molto profondamente secondo noi più che fare chiarezza hanno fatto emergere ancora di più tutta una serie di giganteschi dubbi in primis sul rapporto tra i men e Will che tuttora dopo non un è anno chiaro. non è chiaro e continua a non essere chiaro Banalmente Alessandro ha fatto delle affermazioni della serie, i men non c'entra assolutamente niente nello sviluppo creativo e strategico di Will, che questo ci può stare, c'era già chiaro probabilmente, ma poi ha aggiunto che proprio lo scorso venerdì, quindi il venerdì precedente, c'erano stati, esatto, c'erano stati diciamo dei dei movimenti per cercare di ridurre i men che fino a quel momento era socio di maggioranza a diciamo socio minoritario, il che già insomma ti fa dire, ma proprio venerdì, cioè ti esce naturale, poteva anche essere, il problema è che detto così non da una persona è meno verosimile che se tu lo vedessi scritto nero su bianco, scritto in un linguaggio un po' più formale, no? l'impatto è diverso e poi ha aggiunto una cosa che secondo me è devastante, cioè non possiamo controllare quello che la gente scrive nella bio. Allora, innanzitutto <ride> mi sento di dire che comunque ai men possiamo dire tutto, ma la prima cosa è che Will esiste grazie ai men altrimenti non ci sarebbe mai stato perché la visibilità e ehm, la crescita che lei ha avuto durante il 2020 è allucinante che in confronto che Abby Lame non ha fatto niente perché quello che ha creato i men in un anno è una cosa gigantesca che nemmeno noi ce ne rendiamo conto è una cosa enorme ha creato una cosa che non c'era è diventata l'influencer dell'economia cioè una cosa inimmaginabile ok? e se Will esiste ad oggi ha 800.000 follower è merito suo perché ha fatto un ottimo lavoro di PR cioè di relazioni pubbliche ha conosciuto Chiara Ferragni Chiara Ferragni c'è stato un periodo in cui taggava tutti i giorni i post di Will quindi voglio dire siamo lì anche anzi solo grazie ai men non sicuramente non solo non solo però... beh la visibilità però sì, sì. Il lavoro no, la qualità del lavoro fatto, gli articoli scritti non è in merito di men, ovvio è in merito di tutta la redazione che ci lavora e che è sicuramente è in buona fede, ma la visibilità è solo in merito suo e sui social quei numeri sono il 90% grazie a lei. Quindi già dire questo io personalmente lo trovo un po' antipatico, poi lei ha fatto una cavolata, però secondo me emerge che 
che cioè che la situazione è brutta è antipatica Secondo è me... triste vedere una cosa del genere anche dire comunque non possiamo controllare lei comunque fondatrice lo è stata partner per quanto dicono i documenti che sono disponibili per tutti lo è ancora quindi lei ha scritto la verità, la verità. poi che non partecipi alla vita attiva di Will ok ma Tra di fatto quello che ha scritto questo, è vero noi sappiamo quello che voi ci dite poi noi non sappiamo nel dietro le quinte che cosa succede, non lo sapevamo prima, non lo sappiamo adesso, non lo sapremo dopo e non lo sapremo mai probabilmente. Però questo approccio che ha avuto Alessandro in queste scuse, secondo me ha avuto un aspetto dall'esterno proprio chip, cioè sembrava di assistere ad un dissing tra influencer. Will secondo me in questo modo ha perso grande, grande credibilità, ma non tanto per quello che ha fatto i men quanto per come la redazione, perché in quel caso Alessandro era la redazione, era Will, è come se lui avesse scritto Will in faccia, ha reagito, e ha reagito come un ragazzo che si è fatto rode perché la donna con cui ha deciso di fondare una società lo sta a mettere nello schifo per la seconda volta in un anno. E secondo me questa è una cosa che una pagina Instagram che si pone l'obiettivo di essere L'informazione in Italia sui social non può permettersi di fare, mi dispiace, è un errore che non si può permettere di fare. Sì, perché noi vi diciamo sempre che è fondamentale raccontare nelle storie, cioè secondo me Will ha funzionato perché è stata la prima pagina del suo genere a farlo, a parte seriamente ovviamente a un livello molto alto anche a livello qualitativo, sia delle informazioni che grafico, estetico, ma in generale perché metteva molto la faccia, sia Alessandro che tutti gli altri magari no, collaboratori raccontavano con la faccia, non soltanto scritto, che comunque crea un grande distacco, però questo è un grande punto di forza, ma nel momento di una crisi diventa un punto di debolezza perché non è un reality show non è il grande fratello non, è, non siamo obbligati a fare le storie con la faccia bastava una cosa un po' più formale e la storia come tutto finiva nel dimenticatoio tempo una settimana per Will soprattutto per Will perché alla fine in questo caso Will non c'entrava assolutamente niente l'altra volta doveva assolutamente intervenire qualcuno perché la situazione era gravissima a questo giro secondo me Will era totalmente fuori poi ovviamente ci sono tantissime altre campane che hanno parlato e sono intervenute sulla questione, non entreremo nei dettagli perché eh, come abbiamo detto si aggiungono informazioni sulla vicenda in sé che noi non, non vogliamo, vogliamo commentare. Qui quello lo facciamo tra di noi eh, bevendo insomma, lo spritz come lo farete voi bevendo quello che preferite bere, però non è questo il, il luogo insomma, adatto e non siamo qui per, per fare gossip. La cosa che però... Um, ci teniamo a dire alla fine, di, anzi però questo ci tiene a dirla Martina, quindi la lascio a lei perché proprio la vuole dire lei, è secondo me una riflessione che tutti noi dovremmo fare, perché poi le persone fanno quello che vogliono, ma noi possiamo decidere come reagire. Il punto è che secondo me dovremmo imparare. Allora, la mia eh, morale di oggi, quindi il mio predicozzo, va su due strade Vai. contemporanee. La prima è di imparare a dare un valore a chi si segue e il secondo è di non sottovalutare le capacità comunicative perché qua sembra che chiunque sia dotato della parola e abbia un cellulare sia in grado di fare tutto non è così che funziona ed è esattamente in questi casi chi si vede è chi è, ha iniziato l'altro ieri e si vede e chi invece e che ha altre competenze grandissime che noi ci sogniamo ma poi ci sono delle lacune di comunicazione ed è per questo che in teoria ce n'è uno che si, cioè c'è qualcuno che se ne dovrebbe occupare e chi invece lo fa e lo fa bene perché appunto ha delle competenze poi il punto non è che gli errori non si fanno si fanno perché sempre. come dicevamo l'anno scorso questa cosa potrebbe succedere a me e Alice domani mattina l'importante è come uno la gestisce e in questo caso ancora una volta e questa volta siamo sorprese più di ogni altro sia stata gestita così male da un ente importante cioè che ad oggi ha un valore e ripeto 
quello che stavo dicendo in, in un primo momento, l'importanza di dare un valore al segui. È inutile stare a strapparsi i capelli, a indignarsi per i men. Se una persona non la credete più credibile, te levate il follow. È molto semplice, altrimenti se tra un mese ce le fa le scuse, eh, ricominceremo da capo a 12. Poi io non vi dico di non seguirla. Se voi credete alla sua versione e um, vi piace, giustissimo, seguitela perché se pensate che lei meriti è giusto che le diate il valore che secondo voi crede, cioè, credete che meriti, ma altrimenti invece di stare a fare post di odio, a comprare i follower bot come abbiamo visto sì, oggi, vabbè, che è una cosa proprio squallida, nel... perché comunque nel insomma ridicolo. non ha ammazzato nessuno, no, quindi abbassiamo i toni in ogni caso, ecco, basta unfolloware ciò che non vi piace e seguire quello che vi piace, cioè non perdiamo tempo a appunto incidere all'odio, è tanto semplice qua, tanto voglio dire il lavoro esiste finché c'è qualcuno che ti permette di lavorare, nel momento in cui non c'è nessuno che ti segue, ma chi ti paga? Quindi non è tanto complesso da capire, la piramide si distrugge in un secondo se voi smettete di dare valore a una persona che secondo voi potrebbe non averlo o averlo. Quindi siamo molto curiosi di vedere che cosa succederà, se tornerà tutto uguale o no. Sicuramente. Eh, però insomma saremo pronte eh, al, prossimo, al prossimo errore di comunicazione. Anche perché non, non suo, c'è due insomma. senza tre, quindi <ride> potrebbe anche essere possibile. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram, madesign.org. Alla prossima, ciao!